0: Ya estamos comenzando con La Voz del Bosque, La Voz del Bosque, La Voz del Bosque. El programa producido por la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali, La Voz del Bosque. El programa radial que se convertirá en tu favorito a través del 106.1 FM de Radio Red Rural. ¡Adelante, estudios!
1: Hola, hola a todos, muy buenos días a toda la gente linda de acá de la ciudad de Campo Verde Que tengan muy buenos días hoy, miércoles 20 de octubre de 2021 Quien les acompaña esta linda mañana es su amiga Amelia Sabina Y soy miembro de la red Anticorrupción forestal de Ucayali En una emisión más de su programa, La Voz del Bosque Y como cada mañana también nos está acompañando nuestro querido amigo Jorge Castillo Hola Jorge
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sabina Buenos días a todos y a todas las personas que nos están escuchando. Esta es una emisión más de tu programa favorito, La Voz del Bosque, que va dirigido a todos ustedes con mucho amor y cariño, producido por los miembros de la RAP Ucayali, Red Anticorrupción Forestal de Ucayali. Acompáñennos en esta nuestra programación, porque tenemos para ustedes noticias e información más importantes del ámbito forestal y ambiental. ¿Qué toca hoy, Sabina? ¿Qué hablaremos hoy?
1: Claro que sí, Jorgito. En este programa les conversaremos sobre delitos contra los bosques, así como también sobre el contexto general, sobre la situación en nuestros
2: bosques. Así es, y dentro de este marco, les informaremos los roles y funciones del Estado contra los delitos del bosque.
1: En un día más de su programa... Seguimos trayendo mucha información al alcance de todos ustedes con mucho cariño para ayudarnos a conocer un poquito más acerca de los temas importantes. ¿no? Como bueno. siempre, amigo, no se olviden que este programa es una iniciativa de la Red Anticorrupción Forestal Ucayali con el apoyo de Proética Capítulo Peruano de Transparencia Internacional. Empezamos con nuestra programación de hoy para conversar sobre un tema muy importante que son los delitos contra los bosques.
2: Primero, gracias, Abby. Primero hablaremos sobre qué es el ambiente, qué son los delitos ambientales. Eh, ¿Qué es ambiente primero? El ambiente se define como el conjunto de elementos sociales, culturales, bióticos, es decir, la flora, la fauna, toda la vida. Y también elementos abióticos, es decir, aquello que no tiene vida, como el aire, la temperatura, la presión atmosférica, la luz, etcétera, que interactúa en un espacio y tiempo determinado. Lo cual podría graficarse como la sumatoria de la naturaleza y, la mas, y las manifestaciones humanas en un lugar y tiempo concreto. Entonces, si hablamos por ejemplo de la cuenca de Lucayali, no solamente nos referimos a la cuenca en sí con los árboles y los ríos y las quebradas y los animales. Nos referimos a sus poblaciones, a su cultura. Todo ello, la suma de lo natural y de lo antropogénico, todo ello suma lo que se denomina ambiente. Ahora... ¿Qué son los delitos ambientales? Según el Código Penal peruano, en primer lugar, el concepto de delito se encuentra previsto en el artículo 11 del Código Penal, el cual señala lo siguiente. Son delitos las acciones u omisiones penadas por la ley, entonces, diríamos que los delitos ambientales son aquellas acciones u omisiones contrarias al ordenamiento jurídico que pretende proteger el bien jurídico y el medio ambiente.
1: Así es, Jorgito. Bueno, los delitos ambientales se encuentran previstos en el título 13 del libro 2 del Código Penal, encontrándose subdividida. En cuatro capítulos siendo lo siguiente Los delitos de contaminación, delitos contra los recursos naturales, delitos de responsabilidad funcional, medidas cautelares y exclusión o reducción de penas
2: Claro que sí y considerando este punto que has mencionado, delitos contra los bosques o formaciones boscosas, dentro del capítulo de delitos contra recursos naturales, en el título 13 del libro 2 del código penal, hay un delito específico contra bosques entonces. Dentro de este gran grupo que es delitos contra recursos naturales, está el pequeño subgrupo de delitos contra los bosques o formaciones boscosas, también conocido como tal ilegal, ¿cierto, Sabin?
1: Así es, Jorgito. En el el artículo 310, delitos contra los bosques o formaciones boscosas, como usted bien claro ha dicho, comúnmente conocido como el delito de tal ilegal, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y con prestación de servicios comunitarios dentro de 40 a 80 jornadas, el que sin contar con un permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por autoridad competente destruye, queme, daña o tala o en todo o en parte bosques o formaciones boscosas sean naturales o plantaciones
2: muchas veces las investigaciones por estos delitos no concluyen en sanciones penales por quienes son encargados de impartir la justicia así como las pretensiones o las reparaciones civiles solicitadas por el estado son débiles y mínimas motivo por los cuales no hay muchas este sentencias firmes por los delitos previstos en el título 13.
0: ProÉtica es el capítulo peruano de transparencia internacional y se constituyó en nuestro país en el año 2002, considerada la primera ONG peruana dedicada exclusivamente a promover la ética y luchar contra la corrupción. Y continuamos con... La voz del bosque. La voz
1: del bosque. Recuerden, amigos, que este programa es una iniciativa de la Red Anticorrupción Forestal Ucayali, con el apoyo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional. Continuamos con nuestra programación, queridos amigos. Estamos conversando sobre delitos contra los bosques.
2: Así es, Sabinita. Y bueno, continuando justamente, hablemos sobre el delito contra los bosques O formaciones boscosas, ¿verdad? Que está en el capítulo 13 del artículo penal, del código penal, perdón Sonados eh, por este tipo de delito En la Amazonía hay muchísimos casos como ejemplo Nosotros podemos averiguar un poco por internet Y nos damos cuenta pues que hay problemas de tala ilegal Hay problemas de monocultivos hay problemas de cambio de uso... De, de cultivos de productos ilícitos Como por ejemplo la siembra de la palma aceitera En este caso sería un problema de monocultivo Donde obviamente para colocar tanta palma aceitera Se tiene que deforestar Y es mucha Y se arrasa con todo el bosque Justamente para hacer sembríos agroindustriales Ahí estamos hablando de un delito Contra los bosques o formaciones boscosas Si es que este tipo de trabajo se hace sin el permiso adecuado Eso ya sería un delito ¿Verdad?
1: Así es, Jorgito. Como también dentro de este tipo de penas hay algunas preguntas, por ejemplo, si es que existe alguna habilitación legal que podría permitir a alguna persona quemar el bosque.
2: Eso también es importante, ¿no? La quema no está permitido, ¿cierto? Y el Código Penal también dice, ya sea tala o quema de estos productos, de estos este, recursos. Y justamente la quema no está permitida. Actualmente se encuentra en el artículo 207.3 del Reglamento de Gestión Forestal. En el literal B dice, está contemplada como una infracción el quemar. Las quemas de los recursos forestales que forman parte del patrimonio son infracciones muy graves. Eso, ¿verdad que es cierto? Y eso sucede a cada rato, ¿cierto, Sabi?
1: Claro que sí, Jorge. Entonces, tal cual como está, no tiene que realizarse la quema sin autorización ni licencia o sin algún otro tipo de otra habilitación. O sea, por sí, realizar la quema es algo que está administrativamente sancionado. A eso nos conlleva que no hay ninguna habilitación para que nosotros podamos quemar, por lo tanto, la quema es algo ilegal. Aparte, que al producir la quema los nutrientes del suelo se consumen de manera más rápida y no siendo beneficioso para el suelo
2: Así es, y lamentablemente nuestro aparato de justicia no sanciona ejemplarmente este tipo de, de acciones como el hecho de quemar Te cuento que otro delito es el tema de la tala de bosques y eso sí ocurre mucho más a menudo y tiene obviamente mayor atención del público La tala de bosques o formaciones boscosas sean naturales o sean plantaciones. Ojo, no solamente es un delito talar en bosques naturales sin permiso, sino también es un delito talar en plantaciones forestales. Si alguien talara, ya sea una plantación, podría ser principio que tiene que ver con el delito contra el patrimonio. Es decir, que el hecho de talar un área natural o una plantación que al mismo caso vienen siendo pues formaciones boscosas, la persona que comete este delito tendría pues que adecuarse a lo que dice el artículo 310, ¿no? Y, y de recibir todas las penas y sanciones que merece. Pero obviamente para esto va a haber Una evaluación de la autoridad forestal Va a haber una opinión técnica mejor dicho ¿no? Sin embargo esto es un delito A toda luz
1: Como siempre amigos no se deben olvidar Que este programa es una iniciativa De la red anticorrupción forestal de Ocayali Con el apoyo de Proética Capítulo peruano de Transparencia Internacional Y continuando con nuestra programación A continuación queremos Darle un pequeño contexto general Sobre la situación de nuestros bosques
2: Claro que sí. Hablemos ahora desde un punto de vista general, como acabas de decir, querida Sabina. Según el Programa Nacional de Bosques del Ministerio de Ambiente Minam, el Perú es el noveno país en el mundo con mayor superficie forestal el cuarto en bosques tropicales a nivel mundial y el segundo país con más extensión de territorio amazónico después de Brasil. Asimismo, los bosques ocupan más de la mitad del territorio nacional, casi el 60% pueden creerlo, y la Amazonía es la región con mayor superficie forestal.
1: Los bosques albergan una enorme diversidad de flora y fauna y también es el hogar de diversas poblaciones indígenas que dependen de los recursos de estos ecosistemas. Sin embargo, cada año son devastados por diversas actividades como la minería ilegal, los cultivos agroindustriales, la agricultura migratoria, incendios forestales, entre otros.
2: Así es, en este escenario algunas autoridades han realizado esfuerzos, realmente sí han realizado esfuerzos, por detener este proceso problema, aunque no siempre con mucho éxito. La falta de presupuesto, de personal, de logística en algunos sectores, la vastedad de la Amazonía a veces insondable para poder entrar en ella y a veces la falta de voluntad política han frustrado algunos intentos por proteger nuestro patrimonio natural, pero principalmente el lastre de la corrupción siempre coludido con algunos malos funcionarios han impedido que esto sea una realidad.
1: Al respecto, Jorgito, tenemos una opinión de Jean-Pierre Araujo, director de la Iniciativa de Justicia Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho del Ambiente. Señala que en el primer semestre de 2020, el Ministerio Público solo pudo atender un total de 3.639 denuncias ingresadas, lo que representa el 18% del total. Para el 2019, solo pudo atender 37% de las denuncias ingresadas. Ello debilita la, la institucionalidad al perpetuarse un clima de impunidad respecto de la persecución de los delitos ambientales, Jorgito.
2: A estos problemas se suma la falta de información de la ciudadanía, incluso de las autoridades. Muchos jueces, fiscales y funcionarios en general ignoran completamente que vivimos en una Amazonía devastada y amenazada por la corrupción y la ilegalidad, las mafias de minería ilegal, de tala ilegal. Muchas veces desconocen, como digo, cuál es la función, inclusive, de cada órgano del Estado y no saben a dónde acudir cuando desean denunciar. Sobre todo a la ciudadanía, cuando ve un hecho, por ejemplo, relacionado a, y que atenta a nuestros bosques y quiere denunciar, muchas veces no sabe a dónde acudir. Eso también es un poco, pues, de falta de información, ¿no? Pero para eso estamos nosotros, la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali para brindarte la información clara, oportuna y real
1: Con esa realidad presentaremos una lista de las instituciones estatales Ligadas a la protección de nuestros bosques Y especificaremos cuál es su función específica de cada uno de ellos Destacamos que la, inf de la información que compartiremos Fue extraída de la guía de referencia rápida Para la investigación de los delitos forestales Publicada por Proética Pero eso será después de nuestro...
0: Jóvenes parlamentarios de la región Cayali Jopro es una organización juvenil compuesta por jóvenes y para jóvenes que desde el año 2017 viene trabajando en tres ejes, político, social y ambiental, de forma autónoma y articuladamente con diferentes instituciones, organizaciones y ONGs, formando líderes y defensores de nuestros derechos.
3: ¡Hola! Somos la Red Intercoro Mucayali. Un voluntariado sin fines de lucro. Compuesto por jóvenes líderes que buscamos un cambio en la sociedad. Luchando por el reconocimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Por un mejor trato para con el medio ambiente.
2: Y seguir fortaleciendo la democracia y gobernabilidad en nuestro país.
3: La Red Intercoro Mucayali no te discrimina por tu sexo, género o preferencia sexual. Y creemos en un país mejor para vivir.
2: Seguiremos luchando juntos, porque la red Intercuero en Ucayali, la haces tú.
0: Proética es el capítulo peruano de transparencia internacional, y se constituyó en nuestro país en el año 2002, considerada la primera ONG peruana dedicada exclusivamente a promover la ética y luchar contra la corrupción.
2: Ya estamos de regreso en tu programa favorito, La Voz del Bosque.
1: Recuerden amigos que este programa es una iniciativa de la Red Anticorrupción Forestal de Ucayali con el apoyo de Proética Capítulo Peruano de Transparencia Internacional. Seguidamente queridos amigos, continuando con nuestra programación de roles y funciones del Estado contra los delitos del bosque, Ahora les informaremos sobre las instituciones estatales ligadas a la protección de nuestros bosques y especificaremos cuál es su función específica de cada uno de ellos. Adelante, Jorgito.
2: Así es. El Ministerio Público, a ver, antes de empezar, vamos a hacer una recapitulación. En la sección anterior hemos dicho que hay muy, muy poca información. Cuando un ciudadano ve algún delito contra nuestros bosques, ya sea, ya sea pues tala, sea quema, etcétera, cualquier agresión con un, contra nuestros bosques, que es recurso y es patrimonio de toda la nación, entonces tenemos que denunciarlo. Y a veces pues no sabemos a dónde denunciar, pues aquí vamos con una lista de instituciones a las cuales podemos acudir iniciamos el ministerio público a través de la fiscalía especializada en materia ambiental también conocida como FEMA ahora muchos de ustedes dirán pues ministerio público hay muchas sedes en Pucalpa. ojo que el ejemplo es para la ciudad de Pucallpa pero donde tú te encuentres también hay una FEMA hay muchas sedes del ministerio público pero hay que preguntar o hay que informarse de dónde queda específicamente la FEMA dónde es el lugar de la FEMA entonces, esta, este despacho del Ministerio Público, conocido como Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, no es la Fiscalía encargada de prevenir y dirigir la investigación de los delitos ambientales, ejerce acciones de decomiso especial y la reducción del valor comercial de los objetos sobre los cuales recae el delito y o los instrumentos del delito vinculados a la tala ilegal y actividades relacionadas. Es el órgano encargado de presentar y su sustentar los casos penales ante el juez competente con el objetivo de que determine los niveles de responsabilidad de los inculpados.
4: Así que, Sorjito, como también tenemos la Policía Nacional del Perú en su dirección del medio ambiente, DIRMEA, es el órgano de la Policía Nacional del Perú que previene, ejecuta las acciones de investigación y de denuncia sobre los delitos ambientales. Asimismo, brinda apoyo a las autoridades ambientales competentes salvaguardando el orden público a fin de asegurar el cumplimiento de sus decisiones iniciativas tomadas a base a la posible infracción administrativa ante las normas especiales como ley forestal y de fauna silvestre, ley de áreas naturales protegidas y, de y demás dispositivos que guardan relación. Asimismo, realiza acciones de inteligencia, entre otros, res respecto de la extracción de los recursos forestales, así como la transformación y comercialización de los
2: productos. Así es. Pues entonces, para que lo sepan, amigos oyentes, estimados y querido público, existe una dependencia, es decir, un área especial de la Policía Nacional llamada la Dirección de Medio Ambiente, DIRMEAMP a sus sigras, Dirección de Medio Ambiente. Y es cierto, pues, porque yo recuerdo, a Sabina, que durante este año 2021 he escuchado muchas noticias en donde primero dice la policía... La policía del ambiente detuvo, decomisó, eh, eh, paró, eh, intervino diferentes pues eh, unidades móviles que cargaban trozas de madera sin poder sustentar su pro, su procedencia. Es cierto, tenemos a una policía del ambiente. Luego tenemos al poder judicial. Claro que yo sé, muchos de ustedes dirán poder judicial, ellos están coludidos con los mafiosos, ellos a ellos no les interesa que que suceda con nuestra naturaleza, solo quieren ganar y más ganar dinero, hacer tranza, pero créanme que también existen buenos jueces. El Poder Judicial, a través de los jueces vocales superiores y vocales supremos, son los encargados de valorar los casos presentados por el Ministerio Público. Muchos ya saben, pero algunos no conocemos todavía esta realidad. Cuando el fiscal acusa, entonces, ¿ante quién lo acusa? Ante el Poder Judicial. Es el fiscal mejor dicho, el representante del Ministerio Público, porque el fiscal viene del Ministerio Público, el que tiene que presentar ante el juez, que viene a ser el representante del Poder Judicial, cualquier hecho o delito, ¿no? Entonces esta interposición o presentación de cargos se presenta respetando el marco jurídico y constitucional. Además se emiten sentencias en materia de delitos ambientales motivando adecuadamente los tipos penales ambientales cometidos. A nivel de de delitos ambientales, nuestro código penal vigente los ha categorizado como A. Delitos de contaminación. B, delitos contra los recursos naturales, donde ya hemos hablado acerca de delitos contra formación boscosas y bosques, también conocido como tráfico ilegal, ¿no?, tal ilegal. Entonces, tenemos ahí dos tipos, delitos de contaminación y delitos contra los recursos naturales, y tenemos recursos naturales en general, ¿no?, formación boscosa, minería, etcétera, ¿correcto? Ahora, ¿tenemos alguna otra institución a la que podamos acudir, sí o no?, ¿qué dice Sabinita?,
4: Así es, Jorgito, dentro de las instituciones estatales ligadas a la protección de nuestros bosques, también tenemos a la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, FECOR, la cual es competente para dirigir y conducir la investigación de los delitos previstos en el artículo 3 de la ley 377. Ley contra el crimen organizado dentro de los cuales se encuentran los delitos ambientales en las modalidades de tráfico ilegal de productos maderables, construcción de procedimientos y sus formas agravadas.
2: Así es. Ahora, si el problema o el delito se da cerca de, bueno, de las riberas, de las costas de un río, de una quebrada, tenemos que acudir a la DICAPI. Muchos conocerán la DICAPI, ¿verdad? la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, la dicapi no solamente se encuentra en los mares, en la costa, cerca del mar, la dicapi también eh, protege, no, resguarda todo cuerpo de agua como lagos, quebradas, sobre todo los ríos principales, ahí está la dicapi. Además la dicapi pertenece a la a una fuerza armada, ¿qué fuerza armada se da? a la Marina de Guerra del Perú, exactamente ahí pertenece la Dirección General de Capitanías y Guardacostas ahora, los que me están escuchando y son de alguna ciudad de la Amazonía pensarán, como siempre se escucha de la DICAPI, que solo la DICAPI sirve para entregar permisos para que puedas poner tu balsa flotante o tu grifo flotante, o tu negocio en, el, en, la, en la ribera de algún río, ojo que ahí también hay una coordinación con ANA, la Autoridad del Agua pero no, DICAPI va mucho más allá de ello, DICAPI también, pues, es un gran apoyo pues, a la Fiscalía, a la FEMA, eh, cuando es momento de ir, intervenir, ¿no? algún hecho delictivo. Obviamente ellos son los representantes de lo que se llamaría la fuerza, ¿no? ¿Cómo decirlo? Ellos son quienes van a persuadir, mejor dicho, ellos son la fuerza persuasiva, así es. Entonces, la DICAPI es la autoridad marítima, fluvial y lacustre encargada de velar por la protección del ambiente y sus recursos naturales así como controlar, vigilar y reprimir lo que acabo de decir la persuasión y reprimir todo acto ilícito que se realice en el medio acuático. En la lucha contra los delitos forestales específicamente la Dicapi vela por la protección de la Amazonía peruana reprimiendo toda actividad ilícita. Además, realiza acciones de interdicción establecidas, ¿no? En el Decreto Legislativo 1220. Sobre decomiso de bienes e insumos prohibidos utilizados en actividades ilegales relacionado al tráfico ilegal de productos forestales maderables. Entonces la DICAPI es un gran apoyo, digamos es el brazo fuerte de las instituciones como la policía, la fiscalía, ¿no? Que apoya pues siempre en las diligencias, en las intervenciones. Ahora no solamente hablamos pues de bosques, de formaciones boscosas, también estamos hablando de minería ilegal, ellos pues están ahí apoyando a destruir las dragas, las dragas que tanto contaminan, ¿no? Donde lavan el oro, etcétera. Así es, Sabinita. ¿Qué más tenemos, Sabi?
3: Sí, Quinto. Queridos
4: amigos, también tenemos a la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente, que está adscrita al Ministerio del Ambiente y actúa en defensa de los derechos e intereses del Estado en casos de agravios por la Comisión de Delitos Ambientales en los procesos judiciales. Una de sus funciones principales es iniciar y representar los intereses del Estado en los procesos judiciales por la Comisión de Delitos Ambientales. ¿Así es, Jorgito?
2: Claro que sí. Eh, tenemos también el organismo supervi de supervisión de los recursos forestales y fauna silvestre el muy famoso y conocido OSINFOR, claro que si siempre que hablamos de madera, yo sé que muchos eh, por cultura general sabemos pues madera es OSINFOR o también es SERFOR, que son dos instituciones diferentes, ¿no? Y ahora vamos a hablar de OSINFOR, efectivamente OSINFOR pues es el organismo de supervisión de recursos forestales y de fauna silvestre, es el encargado de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre a nivel nacional, ¿eh? Así como los servicios ambientales provenientes del bosque otorgado por el Estado. Es decir, ellos también supervisan las concesiones y los permisos. Así que, amigo concesionario, debería saber desde ya que existe una entidad del Estado que está encargado específicamente de supervisar si es que tu concesión está generando una extracción responsable, ¿no? Además, ejerce la Secretaría Técnica de Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal, en coordinación con el equipo técnico del alto comisionado en asuntos contra la Tala Ilegal. Justamente quiero hacer un hincapié que Osinfor, eh, bajo la dirección aquel aquel tiempo, en el 2015, del ingeniero Navarro, pudieron hacerle seguimiento... No, en, en coalición con la FEMA, que es la Fiscalía, con la Interpol, con la Policía Nacional, y con otras entidades, con la SUNAT, hicieron pues el seguimiento a este grupo de madereros ilegales en la Gran Operación Amazonas, recuerdo la Operación Amazonas 2015. Así que ahí está pues nuestros amigos de Osinfor, a los cuales también ustedes pueden acudir si encuentran algún tipo de ilegalidad de los bosques. ¿Qué más tenemos Sabinita?
4: Sí, es Orjito. Queridos amigos, también tenemos la unidad de inteligencia financiera. UI apoya en la prevención para detectar y reportar operaciones sospechosas, ¿no? Que nosotros no pudiera. Aparecer. También puede participar en investigaciones conjuntas con otras instituciones públicas nacionales encargadas de detectar, investigar y denunciar la, sobre la comisión de delitos penales relacionados al lavado de activos. Sí.
2: Claro que sí. Entonces ellos serían pues más una institución... ...que hace el seguimiento financiero, ¿no? Y sobre todo si es que este movimiento, estos saldos financieros se generan a través de la ilegalidad de la madera, con más razón. También tenemos, y ahí redoble de tambores, tenemos a la Autoridad Regional Forestal y de fauna silvestre, ¿no? En Ucayali se le conoce como GERFS, la gerencia regional de flora y fauna silvestre, pero en general se le llama autoridad regional de, eh, de forestal y de fauna silvestre. Miren chicos, aquí yo sé que es un tema delicado, porque lo que debería hacer la GERFS, lo, lo que normalmente debería ser la GERFS es lo siguiente, es un órgano de línea del gobierno regional encargado de definir las políticas, organizar, dirigir, controlar, fiscalizar, regular y ejercer las funciones en materia de recursos forestales y de fauna silvestre. Se supone que la GERFS, en Casa de Ucayali debe realizar el seguimiento, control, fiscalización y sanción mediante actos administrativos de las actividades en materia forestal y de fauna silvestre. En el caso de un proceso penal por delitos forestales, la FEMA, que es de la Fiscalía, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, solicita a la Herfs, en este caso la Gerencia Regional de Flora y Fauna Silvestre, solicita la emisión de los informes fundamentados, pruebas documentadas sobre el delito según sea el caso. Lo que acabo de mencionar es lo que debería de hacer la Herfs lamentablemente ya todos sabemos que eso depende mucho pues del de grado de honorabilidad, de transparencia de los valores, mejor dicho que tenga el funcionario y lamentablemente en Ucayali no hemos tenido una buena experiencia con los funcionarios de la autoridad regional forestal que si bien es cierto cumplen sus funciones no del todo porque hay investigaciones de por medio todavía que aún no voy a mencionar pero incluso alcanzan a los actuales eh, ...a los actuales funcionarios que presiden la GERFS. Entonces, lo que debería hacer es eso, ¿no? Controlar, fiscalizar, regular y ejercer. Estoy seguro que las próximas generaciones, sobre todo los chicos que ahora nos están escuchando, que sabemos que están en la universidad y son serán futuros ingenieros forestales, futuros ingenieros ambientales, sabemos que van a ejercer una correcta labor, una correcta función de su cargo... En el momento que sea adecuado, ¿no? Y pues no caerán en esto que lamentablemente están cayendo la actual generación de funcionarios. Bien, y continuamos con otra institución más, ¿no? Había hablado hace un momento acerca de OSINFOR y ahora hablaremos de SERFOR. Sabinita. Así
4: es, ahora hablaremos, queridos amigos, ustedes también muchas veces quizás lo habrán escuchado, ¿no? Así como el OSINFOR. Tenemos al SERFOR, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que es es un organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, miragri y entre rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, Sinafor. Gestiona y promueve el uso sostenible, la conservación y la protección de los recursos forestales y de fauna silvestre, como también supervisa el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los actos administrativos a su cargo incluyendo aquellos que dicta en su calidad de autoridad administrativa. También sanciona las infracciones derivadas de su incumplimiento respetando las competencias de los informes, la OEFA, como también los gobiernos regionales y locales y otras entidades públicas. Es además el punto focal de denuncias en materia forestal y de fauna silvestre y por tanto puede recibirlas y derivarlas a las instancias pertinentes, realizando el debido seguimiento de la tramitación, evaluación y resolución.
2: Así es, Sabinita. Entonces, el CERFOR es eso, ¿no? El CERFOR es, como dijiste, el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y Fauna Silvestre SINAFOR. Es decir, es... Eh... Está a la cabeza de ese sistema, ¿no? Y como lo estás diciendo correctamente, el CERFOR gestiona y promueve el, el uso sostenible. Pero cuando llegan las denuncias a CERFOR, este los deriva, porque respeta las competencias de OSINFOR, de OEFA, de los gobiernos regionales, locales, a través de la GERS, ¿verdad? Entonces, los que recuerdan, anteriormente en muchos lugares de la Amazonía existía el INRENA, ¿no? El INRENA. Ahora, el INRENA se llama SERFOR, se convirtió en SERFOR. Muy bien, y continuamos, y acá hablamos de, de una institución que si bien es cierto no está ligado específicamente a bosques, sí tuvo mucho que ver con algunas investigaciones, porque los bosques, ¿por qué se realiza tala de, de bosques o extracción de oro o, o algún tipo de actividad dentro del bosque? que sabemos que es rentable, ¿por qué se hace? porque quienes invierten en ello quienes cometen los delitos muchas veces lo que quieren es dinero, lo que se persigue es dinero, ganancias, y cuando hay ganancias hay de por medio un seguimiento eh, financiero y ese seguimiento financiero de, de, de tributación, mejor dicho lo realiza la SUNAT, así que ...como un aliado, no precisamente para presentar denuncias sobre tala, pero sí para presentar denuncias sobre irregularidades, es decir, ustedes ven una empresa irregular que está cometiendo delitos y que además está generando bastante movimiento... Entonces sí, se puede acudir a la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. ¿Qué es la SUNAT? Es un organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. En el ámbito forestal, la SUNAT es miembro de la Comisión Multisectorial de Lucha contra la Tala Ilegal, por sus siglas, CMLTI, y conforma, ¿no?, el Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre. Entonces, la SUNAT también controla y fiscaliza el tráfico de mercancías porque recuerden que estamos hablando no solamente de administración tributaria, sino también de aduanas. Entonces, controla y fiscaliza el tráfico de mercancías. Adicionalmente, previene, persigue y denuncia el contrabando, la defraudación, las rentas de aduanas, la defraudación tributaria y el tráfico ilícito de mercancías. Nuevamente, algo hago hincapié en el eso. Como ustedes sabrán, pues, cuando la madera, en el caso de la madera, se, se, llega a talar, se llega a hacer una transformación primaria, una transformación secundaria, muchas de estas maderas buscan ser exportadas. Entonces, en el ámbito de la ilegalidad, también buscan ser exportadas fraguando documentos, lavando madera, falsificando pues guías de, de transporte. Pero al final, esto pasa por aduanas. Y aduanas es, es pues, una de las de las tantas funciones que realiza SUNAT. Entonces es importante saber que SUNAT también es un aliado contra la tala ilegal, ¿no? Tenemos a un a un par de eh, instituciones más que son muy poco muy poco conocidos, pero lo vamos a mencionar, ¿correcto? A ver, Sabi, ¿qué tenemos para ahora?
4: Sí, Jorgito. también tenemos otras instituciones estatales ligadas a la protección de nuestros bosques. Uno de ellos también es el Programa Nacional de Bienes Incautados, PRONAVI, que es un organismo adscrito al Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, que tiene como objetivo recibir, registrar, administrar y disponer de los bienes incautados decomisados y declarados en pérdida ¿no? de dominio sobre lo que recae el delito de tráfico ilegal de productos forestales, con el fin de garantizar la conservación del patrimonio forestal de la nación y el desarrollo de actividades económicas forestales sostenibles.
2: Claro que sí. Y tenemos por último... Y no podría ser para menos porque muchas de las talas ilegal, mucha de la extracción de, mine, de minería inclusive, muchas de las de los cambios de uso, del cultivo de coca, muchas de estas actividades ilegales se realizan donde nadie te ve, donde no hay gente, muchas veces se hace en, en bosques vírgenes, muchas veces se realiza en áreas naturales protegidas, entonces no faltaría el mencionar a el CERNAM. Estamos hablando del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, CERNAM. ¿Y qué es el CERNAM? Es un organismo adscrito al Ministerio de Ambiente Minam. ...encargado de dirigir y establecer los criterios técnicos y administrativos... ...para la conservación de áreas naturales protegidas y de cautelar, es decir, de cuidar la diversidad biológica... ...en lo que concierne a lucha contra delitos forestales, el CERNAM cuenta con un sistema de patrullaje y vigilancia... ...a cargo del personal guardaparque y cuenta con una red de puestos de control para dichos fines... Bueno. Wow, son varias instituciones. Creo que hemos mencionado como tres instituciones que nos ayudan no solamente a recibir denuncias, sino también que ayudan a la lucha contra la tal ilegal, ¿no? Sabi.
4: Así es, jorgito. Para finalizar, debemos señalar que las malas conductas frente a nuestros bosques está penalizado dentro de nuestro reglamento jurídico y aquí atenta el derecho a vivir en un ambiente sano como un derecho humano básico. Se debe señalar también que el derecho penal por sí solo no puede resolver el problema de dar protección jurídica al medio ambiente, sino que debe recurrir necesariamente a otras ramas del derecho, como son el derecho constitucional, como es en el artículo 2 de nuestra Constitución, como también el derecho administrativo, en el sentido que se tiene que trabajar con los municipios locales para crear Políticas ambientales dirigidas a racionalizar la explotación, utilización y preservación de los recursos naturales, lo cual no significa que se tiene que impedir el desarrollo ni desaprovechar los recursos naturales, sino que tenemos que hacer de una manera racional.
2: Claro que sí, Sabina. Y que y quisiera hacer hincapié en lo que acabas de mencionar, que me parece muy importante. La red anticorrupción forestal de Ucayali no está en contra del desarrollo. Nosotros como grupo tampoco estamos en contra del desarrollo para nada. Pero sí queremos que la el aprovechamiento, lo que llamamos extracción de productos, de recursos, se haga de manera consciente, de forma sostenible, de manera que se asegure, que se garantice... ¿No? La diversidad del bosque, la belleza escénica. Eh, los servicios ecosistémicos ambientales, no sólo para esta generación sino para las generaciones que vienen eso se llama un aprovechamiento sostenible ¿no? y de qué forma ya hay la fórmula ya fue inventada ¿no? como dirían algunos no hace falta crear ni ni, ni inventarse nuevas fórmulas si tú entras al bosque a aprovechar madera, pues hay un plan de manejo que tienes que seguir, donde se supone que tienes que recuperar las áreas que has deforestado si vas al bosque a aprovechar petróleo también hay un plan de abandono, hay un plan de reforestación. Si vas al bosque a aprovechar minería también tiene también sus formas de recuperar las áreas, ¿no? Aplicar tecnología es importante, claro que sí, para cuidar los ecosistemas, el ambiente. Y si vas a aprovechar la fauna o vas a aprovechar la flora, o sea, es decir, productos no maderables También tienen sus propios planes de manejo Lo importante es hacer las cosas de manera legal Con autorización, pero consciente Porque en el bosque no creas que no te ve nadie Todos estamos hoy en día unidos porque somos una sociedad cada vez más informada Y siempre estaremos vigilantes de lo que suceda en el bosque, ¿verdad?
0: Proética es el capítulo peruano de transparencia internacional Y se constituyó en nuestro país en el año 2002 Considerada la primera ONG peruana Dedicada exclusivamente a promover la ética y luchar contra la corrupción
3: Hola, somos la red Intercoro Mucayali un voluntariado sin fines de lucro Compuesto por jóvenes líderes que buscamos un cambio en la sociedad Luchando por el reconocimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos Por un mejor trato para con el medio ambiente
2: Y seguir fortaleciendo la democracia y gobernabilidad en nuestro país
3: La Red Intercuoro Mojayali no te discrimina por tu sexo, género o preferencia sexual Y creemos en un país mejor para vivir
2: Seguiremos luchando juntos porque la red Intercuero en Ucayali la haces tú. Ya estamos de regreso en tu programa favorito, La Voz del Bosque.
4: De mucha importancia para ustedes el día de hoy sobre los delitos contra los bosques. Hemos conocido un poquito más en el Código Penal sobre los delitos contra los bosques. Como también eh, les hemos mencionado sobre las instituciones estatales ligadas a la protección de nuestros bosques. Muchas gracias por su preferencia. Nos vemos hasta la siguiente programación. Claro
2: que sí, claro que sí. sí. Bienita, muchísimas gracias amigos por seguirnos, ¿no? En una emisión más de su programa La Voz del Bosque, hoy día miércoles 20 de octubre del 2021. Que tengan un hermoso miércoles, un hermoso jueves, un maravilloso viernes. El viernes nos encontramos de 9 a 10 de la mañana, siempre a través de Radio Red Rural 106.1 de Campo Verde para el Mundo. Un saludo muy especial a todos mis amigos de la Universidad Nacional de Ucayali, carreras, de ingeniería agrónoma, forestal, ambiental, agroindustrias y ahora también. Tenemos el apoyo de nuestros amigos de derecho. Muchas gracias a todos por escucharnos. Un saludote hasta Lima para nuestros amigos que se encuentran allí escuchándonos. Para toda la red anticorrupción forestal de Ucayali, que también nos escucha. Y un saludo especial para Barcelona. Para los amigos Carlos, Juan y Carla que nos están escuchando también hasta Barcelona, España. Se va a nuestra señal a través del streaming, el streaming por internet de Radio Red Rural. Y no se olviden que también pueden escuchar estos programas repetidos a través de la página de la RAF Ucayali. Nos encuentran como Ucayali, R-A-F guión Ucayali, y también a través de Spotify. Nos gustan en Spotify como la voz del bosque. Chao, Sabina. Chao, amigos. Chao, chao. Chao,
3: chao!
1: ¡Chao queridos
3: amigos. chao. chao!